0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Der Angriff des russischen Militärs auf die Ukraine in der Nacht hat auch Hessen überrascht. Es gibt viele Solidaritätsbekundungen. So hat zum Beispiel der hessen-nassauische Kirchenpräsident die evangelischen Gemeinden dazu aufgerufen, in den nächsten Tagen, immer mittags um 12, die Glocken läuten zu lassen. In Wiesbaden vor dem Hessischen Landtag ist die ukrainische Flagge gehisst und auch drinnen im Plenarsaal ist über das Thema gesprochen worden. Unter anderem mit dem ukrainischen Generalkonsul ging es um die Frage, wie kann Hessen der Ukraine helfen? HR-Info-Landtagskorrespondentin Sandra Müller über die Gespräche und die Stimmung im Landtag. Man hätte
2: die berühmte Stecknadelfallen hören können. So still wie heute Mittag ist es im Landtag sonst nie. Und es war bereits minutenlang still, bevor Vadim Kostiuk ans Rednerpult trat. Der ukrainische Generalkonsul war sichtlich betroffen. Immer wieder brach seine Stimme weg. Er machte Pausen, griff zum Wasserglas. Doch sein Appell war dann umso deutlicher.
3: Ich wünsche mir von europäischen deutschen Politikern starkes Deutsch ohne Konjunktive. Zeigen Sie bitte, wie viel Europa in europäischen Ländern ist.
2: Der ukrainische Generalkonsul zählte auf, was er von Deutschland, von Europa erwartet. Defensivwaffen zur Verteidigung, Sanktionen gegen Russland, finanzielle und humanitäre Hilfe für die Menschen.
3: Alle Ukrainer, die hier wohnen, alle Ukrainer, die in der Ukraine wohnhaft sind und jetzt sich von äh, Bomben und Raketen in äh, Kellern sich äh, verstecken müssen.
2: Damit traf er bei den Abgeordneten auf offene Ohren. Bereits am Morgen hatte der Landtag in einer kurzfristig anberaumten Debatte über den russischen Angriff auf die Ukraine gesprochen. Die Meinungen auch hier deutlich.
3: Es ist ein Tag der Schande, es ist ein Tag des Zorns,
2: Krieg, kennt nur Verlierer.
0: Das ist verwerflich, das ist völlig inakzeptabel. Für Krieg kann es keine Rechtfertigung geben.
2: Schock, Trauer, Wut waren die dominierenden Gefühle. Schock über den militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine, Trauer über die unschuldigen Opfer, Wut auf den, den sie als Schuldigen ausgemacht haben.
3: Das ist Putin, das sind die, die um ihn herum sind. Das sind die Profiteure dieses Systems. Und das sind diejenigen denen alles egal ist.
2: Ministerpräsident Volker Bouffier sprach als Erster aus, was schließlich auch die Redner von SPD, Grünen, CDU und FDP wiederholten. Nur Linke und AfD waren zurückhaltender mit ihren Schuldzuweisungen in Richtung Russland. Es war eine ungewohnte Einigkeit im Plenarsaal, die die CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Klaus mit den folgenden Worten unterstrich. Diese Situation taugt nicht für parteipolitisches Gezänk untereinander. Das sind Punkte, wo wir als Demokraten jetzt geschlossen und
3: entschlossen zusammenstehen müssen.
2: Und auch der SPD-Fraktionschef Günther Rudolph, sonst sehr streitlustig, zeigte sich demütig.
3: Das relativiert auch die eine oder andere Diskussion, die wir auch in diesem Hause gelegentlich mal führen über vermeintliche Probleme der Welt und auch in Hessen.
2: Die Solidarität ohne Konjunktiv, die der ukrainische Generalkonsul am Mittag forderte, sie war am Morgen bereits versprochen worden. Die Einladung in den Landtag war eine zusätzliche Geste des Respekts. Genau wie die Stille am Ende von Vadim Kostjuk's kurzer
1: Rede, eine Gedenkminute für die Opfer in der Ukraine. Sandra Müller aus dem Hessischen Landtag. Und genau hier gibt es einen Wechsel an der Spitze der Landesregierung. Boris Rhein soll der neue Ministerpräsident werden. Das ist hr-info aus Regierungskreisen bestätigt worden. Der Landtagspräsident Rhein würde dann auf Volker Bouffier folgen. Bouffier will jetzt Ende der Woche erklären, dass er im Sommer aufhört. Mehr zu dem Thema aus Wiesbaden hat Andreas Mayer-Feist.
3: Wenn er als Parlamentspräsident die Sitzungen im Hessischen Landtag leitet, dann wirkt er manchmal wie ein freundlicher Dompteur, selbst wenn es sehr laut zugeht. Denn Stimme hat er auch. Und dass er aus Hessen kommt, genauer aus Frankfurt, ist zu hören. Parteiübergreifend wird er in seinem Amt geschätzt. Nach dem rechtsextremistischen Anschlag von Hanau fand er den richtigen Ton und reagierte mit dem Abbruch der Landtagssitzungen am Tag nach dem Anschlag. Eine große Anzahl von Toten das ist ein schweres Verbrechen, das uns sehr bestürzt macht. Und ich glaube, jetzt ist nicht der Tag für die politische Debatte. Deswegen wird der Hessische Landtag jetzt eine Gedenkminute einlegen. Der Innenminister wird eine Erklärung abgeben und dann werden wir für heute die politische Debatte beenden und die Landtagssitzung abbrechen. Im Gespräch als Bouffier-Nachfolger war er schon lange. Er selbst hatte zu seinen Ambitionen aber bisher nicht öffentlich Stellung genommen. Eigentlich sollte die Entscheidung erst morgen nach einer Klausur in Fulda beraten und bekannt gegeben werden. Jetzt sickerte sie schon einen Tag vorher durch. Boris Rhein soll Volker Bouffier im Amt des Regierungschefs nachfolgen. Das wurde dem HR aus politischen Kreisen in Wiesbaden bestätigt. Der 50-Jährige soll von seinem Amt als Parlamentspräsident in das Amt des Ministerpräsidenten wechseln. Passiert das in der laufenden Legislaturperiode müsste er dann aber auch im Landtag gewählt werden. Dort verfügt die schwarz-grüne Koalition nur über eine hauchdünne Mehrheit. Falls das vielleicht schon in einer Sitzung im Mai funktioniert, könnte Boris Rhein dann als Ministerpräsident in den Wahlkampf für die CDU starten. Die nächste Landtagswahl findet 2023 statt. Dass der lang gediente Regierungschef und CDU-Chef Volker Bouffier sein Amt vorzeitig abgeben könnte, war seit Monaten vermutet worden. Boris Rhein gilt als erfahrener Politiker, mit viel Erfahrung auch als Landesminister. Boris Rhein, der in Frankfurt Jura studierte, machte seine ersten politischen Erfahrungen in der Jungen Union, wurde Dezernent in seiner Heimatstadt, war fünf Jahre lang hessischer Minister für Wissenschaft und Kunst und vier Jahre lang Innenminister, davor Staatssekretär im Innenministerium. Zuletzt war es schwer, ihn in irgendeine politische Schublade zu stecken, was ihm jetzt zugutekommen dürfte. Und gerne zitierte er auch andere Politiker, deren Worte ihm selbst gefallen und die wohl auch seine politischen Werte widerspiegeln sollen.
0: Geschichte darf nicht von denen geschrieben werden, die in Furcht und Spaltung investieren. Sie sollte von jenen geschrieben werden, die den Mut und die strategische Weitsicht haben, den Umständen gerecht zu werden und sich allen Reaktionen zum Trotz auf die richtige Seite der Geschichte stellen.
3: Wie der Wechsel von Bouffier zu Rhein verlaufen soll, dürfte spätestens morgen feststehen, wenn die CDU in Fulda zu einer Klausur zusammenkommt.
1: Boris Rhein, der Landtagspräsident, soll der Nachfolger von unserem Ministerpräsidenten Volker Bouffier werden. Andreas Mayer-Feist hatte alle aktuellen Informationen für uns. Wenn die Schulzeit zu Ende geht, stellt sich für viele junge Menschen eine Frage. Wie geht es jetzt weiter? Mache ich eine Ausbildung, ein Studium oder gehe ich erstmal ins Ausland? Eine andere Möglichkeit ist das sogenannte Freiwillige Soziale Jahr, kurz FSJ. Damit können junge Menschen in unterschiedlichen sozialen Bereichen Erfahrungen sammeln. Für die Einrichtungen selbst sind diese helfenden Hände eine große Entlastung. Schade also, wenn die Bewerbungen für das FSJ zurückgehen. Das beobachtet momentan das DRK im Odenwaldkreis. hr-Inforeporterin Lara Trizino über FSJ-Lahmangel
4: auf dem Land. Ein bunter Klassenraum und eine Tafel, auf der groß einzelne Wochentage geschrieben sind. Rebecca Steyer klebt darunter Sticker, auf denen Aufgaben stehen wie Morgenkreis, Mathe oder Pause. Das ist eine von vielen Aufgaben der 19-Jährigen, die gerade ihr freiwilliges soziales Jahr an der Drachenfeldschule in Erbach macht. Eine Schule für Kinder und Jugendliche mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen. Die Aufgabe des FSJler ist es, den Lehrern eigentlich so ein bisschen eine Unterstützung zu sein, aber es geht auch bis dahin, dass man einzelne Schüler unterstützt. Ich habe zum Beispiel bei mir in der Klasse einen Schüler, der ist ein bisschen schwerer eingeschränkt. Mit dem machen wir auch Einzelförderungen, wie zum Beispiel gehen wir ins Wasserbett hier in der Schule oder in Bällebad. Wer die neun Jahre Schulpflicht erfüllt hat und unter 27 Jahren ist, kann ein FSJ machen. Über 30 verschiedene Träger bieten es hessenweit an. Darunter Sportvereine, Kultur, politische oder soziale Einrichtungen wie das DRK Odenwaldkreis. Dagmar Emich-Mali leitet diesen Fachbereich. Ihr fällt ein negativer Trend auf. Wir merken, in der ländlichen Region, dass die Bewerberzahlen
1: zurückgehen. Das hat damit zu tun, dass wir den demografischen Wandel hier ganz stark merken. Der Odenwaldkreis hat rund 100.000 Einwohner und das
4: Durchschnittsalter des Kreises ist höher als in den anderen Kreisen Hessens. Und uns fehlen einfach die jungen Leute. Von durchschnittlich 180 Bewerbern für den DRK Odenwaldkreis sind es dieses Jahr nur 140. Und sie befürchtet, dass die Zahlen in den nächsten Jahren weiter sinken. Auch in anderen ländlichen Regionen Hessens ist man auf FSJler angewiesen, erklärt Nathanael Seitz von der Landesarbeitsgemeinschaft Freiwilliges Soziales Jahr.
0: Junge Menschen bringen ihre Stärken und Talente dort ein und helfen damit der Einsatzstelle, was zu tun, was dort sonst gar nicht angeboten werden kann von den festen Mitarbeitenden.
4: Dem demografischen Wandel trotzen. Das hat sich die Arbeitsgemeinschaft ländlicher Raum zur Aufgabe gemacht. Fünf Träger, darunter Cosima Tries von Volunta, einer Gesellschaft des DRKs, wollen mit verschiedenen Angeboten FSJler in den ländlichen Raum locken. Wie zum Beispiel durch eine kostenfreie Wohngemeinschaft und Unterstützung in Sache Mobilität. Das heißt, dass wir es vielleicht ein Auto zur Verfügung stellen oder einen E-Roller. Auf jeden Fall an der großen Hürde Mobilität auch anknüpfen möchten. Noch fehlt es an den finanziellen Mitteln für das Projekt. Die Chancen für Fördergelder stünden aber gut. Rebecca Steyer hat das FSJ an der Drachenfeldschule eine berufliche Orientierung gegeben. Sie möchte bald Förderschullehramt studieren. FSJ-Mangel
1: auf dem Land, Lara Tricino berichtete. <lacht> Und jetzt zu einem ganz anderen Thema. Konfettikanone, Funke-Mariechen, Büttenreden. Eigentlich starten jetzt zur Weiberfassnacht die Hochtage der hessischen Faschingssaison. Aber Corona sagt nein, gefeiert werden darf noch nicht. Die meisten Fastnachtsumzüge und Sitzungen fallen wieder aus. Aber unsere hessischen Narren sind einfach eine feste Bank in Sachen Kreativität. Die haben sich nämlich einiges einfallen lassen und das geht deutlich über ein paar Papnasen und Luftschlangen hinaus, wie hr inforeporter Benjamin Müller weiß.
0: Das kleine Dörfchen Wirbelau im Landkreis Limburg-Weilburg ist eine echte Faschingshochburg. Mit nicht mal 1000 Einwohnern ist der Ort aber seit Jahrzehnten für seine rauschenden Faschingsumzüge bekannt. Dieses Jahr geht das natürlich nicht. Dafür ist der Wirblaue Narrenclub in den letzten Tagen und Wochen in die Filmbranche eingestiegen. Und Action. Haben Sie gesehen, welches Tier wir vermieten? <lacht>
2: <lacht> <lacht> welches Tier wir vermieten?
3: Für nur 50 Euro.
0: Der Narrenclub hat seine eigene Online-Sitzung produziert, erzählt Jan Emmel, einer der Verantwortlichen. Die Garde hat was äh, gemacht, verschiedene Gruppen haben was gemacht, aber wir haben auch Aufnahmen von den letzten Jahren, also von den letzten Jahrzehnten sogar, digitalisieren lassen und die werden wir auch zeigen. Es also wird so eine kleine Zeitreise-Online-Sitzung mit äh, aktuellem Bezug. Florian Stoll aus dem Narrenclub hat für die Online-Aufnahmen vor der Kamera gestanden. Meistens klappt es zu 90 Prozent, sage ich mal. Und der Rest ist, äh, sag ich mal, Spaß an der Freude und hier werden auch Fehler verziehen, so professionell sind wir halt nicht. Auch bei Mitorganisatorin Svenja Tanke steigt langsam der Adrenalinspiegel. Kommenden Samstag, Punkt 19.33 Uhr, startet der Livestream auf dem YouTube-Kanal des Narrenclubs Wirblau, erzählt sie.
2: Also die Vorfreude ist riesig, also ich bin riesig gespannt, wie das bei den Leuten ankommt. Natürlich bin ich auch ziemlich nervös, falls irgendwas nicht klappen sollte, aber ich denke, es läuft alles.
0: Die Online-Sitzungen im Livestream boomen übrigens in ganz Hessen. Überall gibt es tolle Ideen, so zum Beispiel auch in Obertshausen. Hier gibt es am Samstag um genau 19.11 Uhr sogar eine Live-Sitzung. Die Rückkehr der Jokusritter, angelehnt an Star Wars. Passend dazu gibt es auch die Raketentreibstoffbox mit Bier, kurzen Magic Gum, also diesem Knisterkaugummi, und jetzt festhalten eine Bleib -Da Und es gibt in diesem Jahr auch tatsächlich einige Live-Veranstaltungen. Die Narren von Haunetal-Neukirchen bei Fulda haben sich zum Beispiel einen Faschingstruck besorgt. Der fährt am kommenden Wochenende in der Marktgemeinde rum, hält an insgesamt fünf Stationen und dann wird einfach draußen gefeiert. Dirk Henkel, der Präsident.
3: Also Konfettikanone haben wir dabei. Unsere Garde ist da. Der Hofner ist da, die Kinder sind dabei, die machen was vom Kinderkarneval, die wollen auch Fasching feiern. Wir denken, dass wir so eine Stunde Programm haben, können dann noch ein bisschen bei den Leuten stehen bleiben und werden dann wieder zusammenräumen, dass wir zum nächsten Standort kommen.
0: Egal ob der Straßenkarneval in Haunetal, die Online-Sitzung oder die vielen anderen Ideen der Narren in Hessen. An dieser Stelle bleibt nur eins zu sagen. Danke für eure Kreativität und nächstes Jahr feiern wir hoffentlich wieder alle zusammen.
1: Hello! Weiberfastnacht, trotz Corona. Benjamin Müller über Hessens kreative Närrinnen und Narren. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich zum Nachhören, auch als Podcast auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.